0: Krásný den, zdravím vás od klavíru. Jmenuji se Eva Lorenz a hraní na klavír je moje celoživotní vášeň. Jsem klavíristka, skladatelka a pedagoška hry na klavír a nadšeně propagují takový způsob výuky, který vám přinese nejen dobré výsledky, ale především také radost z hudby. Milí posluchači... Já mám pro vás dneska něco úplně úžasného. Já bych vám ráda představila klavírní pedagožku Evgenii Koblíškovou, která je jedna z naprosto nejvíc nadšených pedagožek, které které jsem měla možnost poznat. A její aktivity jsou neuvěřitelně přínosné pro naši klavírní komunitu, jak pro žáky, tak pro pedagogy. A ona tady dneska je se mnou, aby popovídala o tom, co dělá, abyste ji mohli poznat, ale zároveň proto, že vydala úžasnou novou knížku, která se jmenuje Klavírní myšlení jména Klánského, což je samozřejmě slavný český pedagog a, a samozřejmě pianista virtuózní a je úplně úžasný, že tady budeme mít vlastně možnost tu knížku číst. Takže... Uh, Eugenie, já tě moc vítám tady u mě a prosím tě, jestli by se mohla posluchačům představit, říct o sobě, o tom, co všechno děláš, protože těch aktivity je opravdu velká spousta. Uh, ahoj, Evo, já ti moc
1: děkuji za pozvání a uh, taky zdravím všechny posluchače a hlavně asi pedagogy nebo klavíristy uh, z naší teda, jak si řekla, krásné klavírní komunity, Moje jméno je teda Eugenie Koblíšková a e, vlastně práci klavírní pedagošky se věnuju už vezmála 30 let. E, začínala jsem v Praze, protože jsem vystudovala Pražskou konzervatoř, obor klavír a pak jsem pokračovala na Akademii muzických umění, kde jsem, kde jsem vystudovala tedy bakalářské studium. E, nicméně, nicméně celý život se věnuje teda e, hlavně práci s dětmi, jak malými, tak staršími. Založila jsem se svojí kolegyní flatmistkou základní uměleckou školu v Dobřichovecích, což je Praha Západ příští rok oslabíme 20 let založení této školy a myslím, že jsme si to tam udělali opravdu krásné a příjemné a děti tam rády chodí a ještě radši. Já, protože, jak říkala Eva, jsem takový nadšenec a opravdu moje práce mě baví a vlastně není den, kdybych se do práce netěšila, tak dlouhá léta samozřejmě každý pedagog, jak jistě víte se, Hledá nebo hledá prostě ten nejlepší způsob, nejlepší metodu, jakým způsobem učit, jakým způsobem zaujmout děti, hlavně ty malé, aby nich probudil, ten pedagog tu lásku k té hudbě, která mu zůstane na celý život i třeba jen jako posluchači nebo nějakému nadšenci hudby. Nemusí zrovna z něj vyrůst koncertní virtuos. To není naším cílem prvotním. A protože jsem samozřejmě navštěvovala, jak metodické centrum na Pražské hamu, které vedla paní profesorka Vlasáková, snažila jsem se nějakým způsobem celoživotně vzdělávat, ale v té době zhruba před nějakými. 15 lety, 20 lety, těch možností moc nebylo. A protože já se vlastně již od studií velmi dobře znám prostřednictvím teda své spolužečky z konzervatoře Halky Jelínkové dneska Klánské, s panem profesorem Klánským, takže jsem vlastně využila takové příležitosti vlastně při každé možnosti, která byla naslouchat a chodit do jeho hodin a vlastně potom později, když paní vlastně Mila Pospíšolová pořádala v týnu nad Vltavou takové mezinárodní klavírní kurzy spojené potom taky se semináři pro pedagogy, tak tam jsem začala do týna nad Vltavou jezdit a bylo to vždycky velmi přínosné a později, když už tyto prostory a vůbec ta dálka v Čechách už moc nevyhovovala, tak jsme s panem profesorem jsme se dohodli, že tyto kurzy vlastně budeme pořádat spolu a že je přesuneme blízko k Praze, konkrétně k nám do Dobřechovec a vlastně už je tomu nějakých jedenáct, 12 let možná, kdy teda tyto kurzy pořádáme. Takže To je jenom tak pro úvod, já možná dlouho mluvím, tak spíš Evičko, Ne,
0: je to úplně úžasný a já jenom kývu, protože já samozřejmě se s tebou znám právě z Dobřechovic, protože já jsem tam vlastně začala jezdit na tyhle semináře pana profesora Klánského, když jsem ještě sama pracovala na základní umělecké škole v Čelákovicích, kde naše velmi taky nadšená, paní ředitelka. Vlastně nás jako motivovala k tomu, aby jsme jezdili a já vlastně jsem, mi to hrozně líbí jako i to, že nás motivovala a úžasně jsem se zamilovala do celých těch seminářů, které vlastně byly víkendové, ta atmosféra v Dobřichovicích, což je malé lázeňské místečko, je tam vždycky strašně krásné počasí, když tam přijedeme tak úplně na obědnávku, půjdíme na obědy na zámek a prostě ta atmosféra celého toho semináře, to je neskutečně tak něco inspirativního, že pokud nás teď poslouchají nějaký pedagogové, kteří jako je tam ještě nebyli, tak prosím vás, si zabukujte příště místo a jděte, protože je to vždycky jako vyprodané velmi rychle, takže buďte rychlí, ale opravdu to je jako něco neskutečného. A to, to člověk vlastně musí zažít naživo a načerpat tu inspiraci, protože to je super. A samozřejmě tam je i prostor pro takovéto sítování těch pedagogů v těch pauzách a na tom obědě, že vlastně si opravdu můžeme sdílet ty naše pedagogické názory. Je to taky jako intenzivní, takže já to jako miluju. A teďka vlastně sama jako. Uh, mám svoji vlastní soukromou školu a mám tam spoustu mladých pedagogů, takže se snažím je tam taky vozit a motivovat a moc se těšíme zase na další setkání. A takže, takže do Břichovice je úplně super. A všechno, co si řekla, je taky skvělé A ještě bys měla zmínit, ale uh, o té soutěži, kterou si založila, protože mm-hmm. to je, tak, je to úžasně zajímavý, tak si tě můžu poprosit ještě popovídat krátce o tom. Ano, tak uh, protože
1: vlastně... Dobřichovice, Praha Západ jsou vlastně součástí středočeského kraje a my jsme právě, protože na ty semináře jezdí velká spousta pedagogů a pedagožek ze středočeského kraje. A říkali jsme si, kolikrát jsme se bavili o soutěží, které samozřejmě motivují žáky, je to jedna z motivací pro žáky v tom, aby se nějakým způsobem rozvíjeli a prostě zlepšovali. A říkali jsme, že samozřejmě soutěž, která je určená pro špičkové děti, kterých je opravdu v malé procento, je poměrně dost, ale že nám tady chybí na tom trhu těch klavírních soutěží, soutěž, která by byla pro děti, které jsou šikovné, které chtějí soutěžit, ale nejsou absolutní špičkou nebo děti, které opravdu hrají repertoár dneska už než konzervatoří a podobně. No a samozřejmě od, od nápadu sice bylo ještě daleko, ale... Právě jsem se vlastně dala dohromady, již tady zmíněnou paní ředitelkou z Čelákovic, Viktorí Grafovou a Hans Víkovou Grafovou, myslím, že se tak jméno složité, a potom s Hankou Javorskou, což je zástupkyně ředitele z Hříčanské hudební školy. A v roce 2019 jsme založili teda, nebo prostě uspořádali první ročník soutěže Středočeské Pianoforte, Což nás mile zaskočilo, že hned na první ročník se přihlásilo bezmála 100 dětí a opravdu to bylo velmi, velmi teda početně jako silné nebo zastoupení, ty školy měly opravdu napříč celým středočeským krajem. Nám se podařilo do poroty sehnat váčné váčné prostě čele s panem profesorem Klánským, byla tam paní Helena Weiser Suchárová z Brněnské jamu, Petr Jiříkovský z Pražské konzervatoře, paní Jana Turková z Pardubické konzervatoře a pan Houska jako zástupce základních uměleckých škol z Prahy. Takže to byl první ročník, bohužel teda v roce 2020 kvůli pandemii koronaviru tato soutěž se uskutečnit nemohla, ale letos máme ji tedy teďka snad, už se to podaří, máme ji odloženou z jara teď na 12. 13. listopad, kdy se uskuteční a ta soutěž se vlastně teďka, Pořádá v Říčanách, kde je nádherný sál, opravený s úplně novým standvajem a je tam úplně fantastická atmosféra. Takže tentokrát mimořádně bude také součástí té soutěže. Bude právě pravidelný seminář pana profesora Klánského, který bude, je normálně v Dobřichovicích, ale řekali jsme, že už když jsme v těch říčanech, tak mimořádně teďka ten seminář bude se konat 13. listopadu v říčane. Takže to je soutěže.
0: Já ještě zmíním, co je vlastně na této soutěži jiné, protože já, jakoby, já jsem i třeba v kontaktu s spoustou pedagogů, kteří se jako bojí jezdit na takové ty velké soutěžky, kde už ty, ta úroveň je opravdu jako neskutečná, jako je to úžasně inspirativní, ale samozřejmě jak jsi přesně řekla, není jako většina dětí, které hrají takhle, to je, větši, jako to, to je takové menší procento, ale hmm. prostě většina dětí chodí na ten klavír, protože to je ten koníček, je to něco, co je baví a třeba vůbec neaspirují na to, aby jako z nich byly ty virtuozové. ale pokud prostě mají tu chuť a, a jako mají nějaký repertoár hezky připravený, tak zrovna tahle vaše soutěž vlastně pro ten středočeský kraj otevírá tu možnost, aby oni se jako zasoutěžili v takovém příjemném prostředí. A já vím, že by to tam, jakoby, já jsem tam samozřejmě nebyla, protože já jsem do v 2019 byla dělat, takže potom nepřipravovala vlastně žáky, ale o soutěži samozřejmě vím, ale že vlastně odměňujete cenami a vlastně a. všechny ty účastníky, a. A že se snažíte, aby to nebyl jako ten stres, aby to nebylo takový, já nemám tu první cenu, tak budu doma brečet, ale že vlastně a. se tam všichni můžou zahrát a je to takový jako spíš jako sdílení s tou nějakou odměnou, že to je jako krásný, dáváte i jako hodně cen, že, jo? že jako není jen hodně na první, třetí, ale že fakt jako bylo 10 třetích cen takže vlastně to ty děti jako i motivuje, takže to se mi na té jako velice líbí, tak jenom abych ještě doplnila tady tohle, protože to si myslím, že je právě tím je ta soutěž jako jiná a dostupná i pro prostě jako úplně normální děti. No. Teďka ty říčene, že jo? Vy tam kromě semináře s panem profesorem Klánským a kromě soutěže budete mít ještě jednu úžasnou věc. A to je teďka to, k čemu přejdeme, protože ty jsi vydala čerstvě knížku uh, Klavědní myšlení Ivana Klánského. A tak já už jsem si teda včera objednala, <laughs> už se na ní těším. A to je prostě podle mě naprosto úžasný počin, že jsi něco takového dala dohromady, protože já vždycky, když jsem byla na těch vašich seminářích, tak jsem tak jako koukala na toho pana profesora, říkala jsem si a tohle by se mělo natáčet a prostě, aby to bylo jako archivovaný, ty jeho nápady a, a ten přístup a to, jak on dokáže opravdu okamžitě rozpoznat u toho žáka, co má změnit jenom jednu věc, úhozu nebo v myšlení, a okamžitě to začne znít jako úplně o 100 tisíc procent jinde. Jako to je neuvěřitelná jako alchymie, co on tam dokáže vytvořit. A ty si ty to všechno jako zpracovala v té knížce. Takže prosím tě, jestli byste mohla prostě představit tu knížku, jak vůbec vlastně si došla k tomu, že si něco takového napsala, jak probíhala třeba ta práce a co je obsahem knížky, pro koho povídej nám, já jsem strašně na to těším, co se dozvím teďka. Tak samozřejmě to byla hrozně dlouhá cesta,
1: která začala už právě v těch prvopočátcích, kde já jsem před těma zhruba 15-16 lety začala jezdit na ty semináře do toho týda nad Vltavou a přesně jako ty, Evičko, jsem si celá léta říkala pro boha živýho, teď to je taková škoda, že vlastně takový úžasný myšlenky a postřehy, protože v té době ještě pan neměl nějaký jako ucelený metodický systém. Prostě on, on to tvořil za pochodu, protože nejdříve začínal s vysokoškolskými studenty, později tedy vlastně díky tomu, že se začal, začal víc věnovat té metodice ze středoškolskými studenty, až se prostě dopracoval k těm úplně nejmenším. A já jsem vlastně měla tu možnost s ním tuto cestu jako jít. A ve chvíli, kdy jsem, ještě ke všemu tomu všemu, jsem se rozhodla, že budu studovat tedy další vysokou školu a začala jsem jezdit, dál už to nešlo, do Olomouce na filozofickou fakultu na katedru muzikologie, budovní vědy, kde jsem se říkala, že si ještě bych si k té praktické činnosti své dala ten teoretický rámec. A již v baklářském studiu jsem prostě pro svoji práci si vybrala Uh, téma Pedagogická činnost Ivana Kánského, což byl na těch 30 stranách, což bakalářská práce je velmi, velmi prostě práce neúplně obsáhla, kde jsem nějakým způsobem mapovala tu cestu pana profesora od těch úplných začátků až vlastně po současnost, což nebyla jako ještě metodika jako taková, protože to jsem se byla věnová toho, že na tom malém prostoru to prostě není možné obsáhnout. A při magisterském studiu potom jsem se rozhodla, že tedy se budu věnovat té samotné metodice, a protože tým docentů a profesorů vlastně na, na té katedře je tak fantastický a natolik je oslovilo to téma a uh, sdílili se mnou teda prostě tu radost z toho, že by jako něco mohlo vzniknout smyslu plného, protože na českém trhu musíme říct, že vlastně, Moc takových jako osobností prostě není, který by bylo jako stálo za to vlastně takhle zmapovat a sepsat teda jejich postřehy a jejich jako zkušenosti. A zažádali jsme tedy na prostě grantovou, grantová skupina IGA při vysokých školách o grant na to, aby se tato vlastně magisterská práce, která samozřejmě se ještě upravovala pro tu knihu potom, aby mohla vzniknout publikace knižní. A musím říct, že nad moje očekávání se jsem dostala opravdu velmi vysoký grant, takže ta publikace mohla mimo jiné být i v anglickém jazyce, což si myslím, že je ještě jako taková nadstavba, protože pan profesor přednáší na zahraničních univerzitách a může tedy i tu knihu vlastně sám jako nějakým způsobem nabízet vlastně na, i jako mezinárodně. To
0: je úplně úměsný, tom, protože vlastně a, i ta angličtina k tomu ještě všemu je, že ta naše česká klavidní škola se jako dostane ty, ty myšlenky jako i do světa. Co, jako, to je přesah, který, je, jako, který bude pro spousty dalších generací, nejenom tady v Čechách, ale i v zahraničí, prostě mít obrovskou hodnotu, takže hmm. toho teda moc gratuluju. No, 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 takže vlastně to, to byla velká věc pro mě, teda ještě, že to
1: vyjde takhle dvoujazyčně, Ano, a začala jsem na tom pracovat zhruba v roce 2000 osmnáct a opravdu, jako samozřejmě je velmi obtížné, protože pan profesor, jak ho i ty, Evičko, znáš, on je velmi moudrý a vlastně ty svoje myšlenky podává formou opravdu velmi srozumitelnou a velmi takzvaně v dobrém slova smyslu lidovou. A teď já jsem nejenom, že jsem musela to pojmout tak, aby opravdu, to v té knižním podobě a vůbec teda i jako styl odborného textu, aby zároveň to bylo srozumitelné a zároveň, aby to mělo tu formu, tuto formu a zároveň jsem vlastně musela navrhnout panu profesorovi, že musí to mít nějakou posloupnost a musí to mít nějakou logiku, jak ta kniha nebo ta metodika bude vlastně vystavená, co je důležitý na prvním místě, co bude následovat a tak dále. Takže vlastně to byl takový můj vklad do toho všeho, co je jeho a vlastně společnými silami tedy jsme vlastně ty věci dávali vlastně do, jako skládali jsme to jak prostě kostičky z lega, než vzniknul ten hrad. A já jsem díky teda covidu vlastně i mohla na tom textu ještě vlastně pracovat mnohem víc, protože normálně toho času člověk samozřejmě má velmi omezeně. Takže jsem vlastně paradoxně tomu covidu za to zrovna konkrétně vděčná, protože myslím, že nakonec vzniklo... Mm, Něco, co jsem ani si ve snu nemyslela, že by mohlo vzniknout. No a vlastně ten, ta kniha je koncipovaná tak, že v úvodu pochopitelně nesmí chybět kapitola životopisná, kde vlastně ještě my jsme uh, uh, přišli na nádherné věci, když jsme uh, přemýšleli uh, o těch pedagozích, který uh, vlastně pana profesora učili, bylo jich celkem pět. Uh, čí jsou to žáci? Tak jsme udělali takovou genealogii vlastně těch metodik, s kterými on se vlastně zprostředkovaně setkal a došli jsme, to, si, to už vám nebudu prozrazovat, poměrně jako úžasným věcem, jo? Co, co vlastně tam se všechno vlastně, já tomu říkám jako syntéza těch metodických směrů, které on měl možnost jako projít a všechny si zpracovat a udělat si z toho právě něco takového velmi osobitého svého. Takže vlastně to je taková ta životopisná kapitola a jak už z názvu té knihy vyplývá klavírní myšlení, tak ta kniha není taková ta klasická metodika, prostě dejme ručičku na klavír, zvedněme prst, protože to pan profesor opravdu nedělá. A je to o tom, že vlastně jak vlastně u toho klavíru vůbec se zamýšlet na tím, jakým způsobem k té skladbě přistupovat interpretačně samozřejmě, ale i pedagogicky. Takže vlastně ty úvodní kapitoly jsou zamišlení vůbec nad interpretací, nad etikou interpretace a tak dále. Potom rozdělení vlastně té, jak ty jsi říkala, že pan profesor umí poznat z každého výkonu vlastně, čem je základní problém, to je ta diagnostika toho výkonu. Tak pochopitelně jako... Tam vlastně to je také jeden z důležitých bodů, zabývat se tím, aby ten pedagog, nebo i ten interpret, když není spokojen s tím, jak vlastně ta skladba vyznívá, aby byl schopen diagnostikovat, v čem je ten problém a na základě čeho se chytat, nebo vlastně podle čeho se vlastně nějakým způsobem nechat vést. Další kapitoly potom jsou pochopitelně pochopitelně takové jeho specifické, to je impulzová metoda, horizontální, vertikální myšlení, klavírní technika, tím přistupovat, jakým způsobem vlastně zlepšovat nebo přemýšlet o, o tom, jak, jak funguje celé naše tělo, vlastně aby výsledný zvuk byl prostě to, co chceme slyšet potom další věcí důležitou, která, která vlastně moc často vlastně třeba při těch přednáškách až tak jako nezaznívala, ne, ne ale zamýšleli jsme se v kapitolách na různými vlastně přístupy k interpretaci různých slohových období. A to si myslím, že je podstatná jako část té knihy taky a to pan profesor třeba právě tak jsme i jako spoustu věcí objevili nově, které třeba teď budou zaznívat na těch seminářích, ale do té doby vlastně uh, ani o nich jako nemluvil. Takže vlastně... jasný.
0: Vlastně, nevím, nevím, na co se mám dřív těšit teďka.
1: <laughs> ale samozřejmě zase uh, nechtěli jsme to udělat uh, tu uh, příliš jako uh, do detailu a ob, jako zase strašně moc obsáhlou, protože to pochopitelně bychom ty čtenáře zahodili. ale myslím, že se nám tam podařilo městnat teda to podstatné a to důležité a potom samozřejmě to má i motivovat ta kniha ty pedagogy, ale i ty třeba studenty, aby, aby prostě se přijeli podívat naživo vlastně a i se zeptat třeba to, co v té knize není nebo co úplně jim třeba nebylo jasné, protože spoustu věcí, když ten člověk není úplně třeba zkušený tak spoustu těch věcí třeba na první čtení nebo tak nemusí úplně ještě být jasné. Takže je to trošku jako motivační, dokud která pan profesor je ochoten vlastně takhle se věnovat prostě nám, klavírním pedagogům. A já jsem to brala jako velký poděkování nebo můj malinký díl prostě nějakého poděkování člověku, který se opravdu tady desítky let obrovsky zasazuje o, o zlepšení úrok, Výuky a naprosto bezelstně. Někdo se objedná, on prostě neodmítne nikoho a velmi nějakým způsobem se snaží. Uh, do roztrhání těla až špilkama vlastně rozdávat ty svoje zkušenosti a, a vlastně poznat, co, co on celý život vlastně si sbíral. A teďka ještě vlastně navíc si o to víc toho vážím, protože už vlastně čtyři roky je dekanem Akademie muzických umění, takže... Prostě jeho čas je, je absolutně rozdělený na, na sekundy, by se dalo říct. E, takže ještě o to víc e, prostě si vážím toho, co pro nás všechno dělá.
0: No, uh... Já úplně tady zkrozozím, protože samozřejmě jako, rezonuju naprosto se vším, co si říkala. A to, to, co jsi říkala o tom, že vlastně uh, je tam ta, motiva- je ta motivace, aby vlastně lidé přijeli na ten seminář, a už pedagogové, kteří potom to můžou jakoby, uh, předávat dál na té své žáky, to je jako úžasný, protože jako pan profesor je jako úžasná osobnost. A zažít to jako naživo je ještě úplně jiný jako level, než to číst té knížce, ale už jenom to, že ta knížka existuje, tak je samozřejmě fantastický v tom, že pan profesor, jak si říkala, že on opravdu do roztrhání těla předává prostě to to svoje know-how, tak samozřejmě, že to se nedá dělat úplně jako... Neustále 24 hodin prostě za den, protože je to jako, jako vyčerpávající, ačkoliv to člověka strašně baví, což samozřejmě ty jako nadšená kočka znáš určitě taky. Já to znám taky, že když jako furt chcem dávat, ale prostě nejde to jako do nekonečna, tak ta knížka je něco skrz to on vlastně bude předávat, to svoje nouhou taky a vlastně jako se může dostat k obrovskému množství jako lidí. A já doufám, že to tak bude a že i tohle naše povídání prostě se dostane co nejdál, aby, aby o tom věděli, že tohle vzniklo, je to prostě novinka a je to, je to neuvěřitelná jako hodnota. Jak si jmenovala ty kapitoly, horizontální, vertikální myšlení u plavíru nebo i vlastně ta, to přemýšlení nad tou kombinací těch úhozů, to samozřejmě znám už z těch živých seminářů a samozřejmě mm. vím, že to Perfektně funguje v té výuce, takže já to samozřejmě taky jako uh, se snažím tím žákům tím předávat a prostě inspiruje mě to neskutečně, takže jako celko, celková, celková, celkový ten počin, myslím, že ty ty tomu přistupuješ jako ohromně s pokorou a skromně, ale já ti jako moc gratuluju a moc ti děkuju jako za sebe, ale i za naši celou jako komunitu klavirních pedagogů, že si to jako udělala a že, že si to prostě pro nás jako všechno připravila a naservíruješ tam to v té knížce a jako já si myslím, že opravdu tohle jako vejde do dějin jako české pedagogiky, jo, jako, že opravdu jako velká gratulace a, a jako fakt já s pokorou děkuji, že si to udělala a za, za všechnu tvojí práci i energii, kterou jako do toho dáváš, protože jako to jsou lidi jako ty, samozřejmě i osobnosti jako pan Přesroklánský, ale na té naší úrovni, jako kdy my opravdu jako učíme ty děti, a, nebo i ty dospělé začátečníky, tak vlastně ten pedagog, který jako hovoří pro tu svoji práci, a předává to dál, tak díky jako tobě a dalším lidem na stejné vlně tady může vznikat taková úžasná atmosféra, protože já si myslím, že česká republika je v tomhle jako velmi jako unikátní a jedinečná, že je tady tolik jako zapálených pedagogů. Já, když jezdím na ty semináře, nejenom třeba k panu prostorovskému kam ním ráda moc, ale i na nějaké jiné, tak jako ta účast je jako neskutečná. Sama už jsem teďka zvaná vlastně na to, abych jako přednášela a jako vidím, kolik lidí jako má zájem, o to se prostě postupně dál v té pedagogice, v té metodice, že tohle, tohle si myslím, že je jako fantastický a jako nejsem si jistá, že to jako funguje takhle v našich třeba sousedních zemích v Evropě, jo? že tohle je fakt jako super a tahle knížka je prostě něco, co by si fakt měl přečíst každý minimálně pedagog a studenti, kteří ušli třeba na konzervatoři a pomýšlí třeba jakoby na tu amu nebo na, na tu cestu dál, tak tohle je jako je učenice, že jo? Prostě. Ne, ne, já si
1: myslím právě, že to je i určený pro, pro vlastně interprety začínající a teďka my jsme měli vlastně takový první z těch křestů, knížky úplně první bylo ve východních Čechách, protože pan docent Kopecký, který byl člověkem, který kterým bych chtěla poděkovat, to je vlastně můj můj mentor z Univerzity Palackého v Olomouci a on nejenom, že přednáší teda na katedře hudební vědy, ale zároveň má napojení na pardubickou filharmonii díky své ženě a působí a žije v Chocni. Takže my jsme tam jako z takového díku jeli taky do východních Čech a právě tam přijela paní profesorka Franková a Turková z Pardobecké mm. konzervatoře s celými svými klavírními třídami. A musím říct, že jsem byla naprosto nadšená z reakcí vlastně těch konzervatoristů, kteří tu knihu měli v ruce, ale ještě ji nečetli tedy, ale listovali v ní, a bylo krásně jako sledovat, jak vlastně oni listují, co, co o čem teda pan pucer zrovna mluvil, protože mluvil o diagnostice já vlastně výkonu interpretačního a to je samozřejmě jejich téma, to je vlastně téma pro ně, aktuální a oni okamžitě si v té knižce listovali a ptali se právě a doplňujícími dotazy prostě ještě tam vlastně taky udělali nějakou živou diskuzi, takže myslím si právě, že doufám teda, že ta knížka bude i jako po nějakým takovým prostě do, pomocníkem i třeba pro, pro právě mladé lidi, nejenom teda pro klavírní pedagogy, pro, pro které je teda primárně určená samozřejmě, ale myslím si, že tím, jak je napsaná, tak ji porozumí vlastně už třeba ty středoškolské uh,
0: studenti. Určitě. A určitě uh, si myslím, že v tom najdou obrovskou hodnotu, protože ty si i zmínila to, že na to první přečtení pro někoho, kdo třeba úplně ten výukový styl pana profesora Klánského ještě nezná, tak Aha. něco může být ještě trošku jako abstraktnější. Nicméně je to přesně o tom třeba přijít na ten živý seminář a jako vidět to v té praxi a pochopit, jak je to vlastně všechno je, jako jednoduché. A přesně, jak si zmínila, on to dokáže říct úplně jako v tom nejlepším slova smyslu, naprosto lidově, přátelsky, jako kdybychom si povídali prostě jako u piva nebo u kafe,
1: ale vlastně
0: to má jako ty neskutečný jako výsledky, okamžitý. Jo? To, je taková, to je jako kouzlo u něj prostě ta hodina, nebo cokoliv co mě to poradí. Takže tohle, tohleto, jako, když se povedlo zachytit do té knížky a už na to jako reagovali i vlastně ty středoškolští, vlastně mladí studenti, tak to je, je jako úžasné, že se to podařilo a myslím si, že právě i díky tomu se to bude dobře číst. Já, když jsem psala dizertaci vlastně v rámci svého doktorského studia, tak jsem přesně bojovala s tímhle problémem, že já totiž to taky jako ráda vysvětluju jako lidově prostě normálně, jako nějaký odborný jazyk mě moc jako nesedí a myslím si, že o tom to je umět to najít jako ten správný kompromis, aby to jako prošlo v <laughs> té odborné jakoby, literatuře, ale aby to bylo napsané tak, že s tím prostě normální člověk může rezonovat a proto, proto pan profesor Talenský tak rezonuje vlastně stolika protože on to opravdu podává prostě takhle, takhle jako by jednoduše a přitom to má ty úžasné výsledky. Uh, Jestli chceš ještě cokoliv dodat, my jsme zmínili, že budou říčeny, mohla bys říct přesně to datum a když se to koná ta akce ještě, aby jsme to rekapetovali pro posluchače. Ano, tak ta akce se koná v sobotu 13.
1: listopadu od 10. hodin do odpoledních hodin do asi 16. 30. až 17. v uh, říčanech u Prahy a je to ve uh, budově Staré radnice. Je to na náměstí říčanském a je tam nádherně rekonstruovaný sál z 19. století a vlastně to je to místo, kde ten seminář celodenní bude, bude uh, teďka tedy se konat. Hmm. A samozřejmě já to vlastně organizuji spolu s agenturou Tania, což je uh, vlastně paní Táňa Klánská, uh, takže spolu to nějakým způsobem uh, organizujeme. Tak kdyby uh, měli um, tady posluchači zájem uh, tedy um, o tento seminář, tak ať mě napíší na můj e-mail, který je eugenie.k .cz a já jim sdělím všechny důležité informace.
0: Já určitě vlastně v popisu i vlastně tady podcastu a vlastně videa bude i jakoby, um, určitě odkaz uh, přímo mm-hmm. jakoby, na ten kontakt, kam teda Aha. se můžu na ten seminář objednat Aha. a určitě tam dáme i odkazy na to, kde si můžu především objednat tu knížku, protože jsem vlastně říkala, že je vlastně na českém e shopu ale už i na tom Amazonu tuším, že si mi říkala. Ano, ano. A v těch říčanech také bude... tam by to měly nejpohodlnější,
1: tam vlastně my ty knížky budeme mít fyzicky, bude pan profesor podepisovat yeah. a, a vlastně i s věnováním, takže i myslím, že to možná může být hezký vánoční dárek, protože už je to takový předvánoční čas a já takhle jenom tady posluchače jenom na to navnadím. Ta knížka má i poměrně povedenou obálku, která vlastně, kterou vytvořila vlastně mladá, mladá výtvarnice, která dokonce teďka dostala nějakou studentskou cenu, Uh, ne, takže uh, z toho mám jako velkou radost, protože se povedla ještě navíc ta grafika té knížky a uh, jmenuje se uh, Diana Konfan Nguyen, je větnamské národnosti, která která narodzena v Čechách už a je, myslím se, ta knížka, ještě je to taková jako nadstavba toho, že nejenom, že ten obsah je, Myslím, že to, tím, že to, tím, že
0: to je tím, ale... prostě balíček, který i dobře vypadá. Mně se právě no, no, vlastně. moc byla taky, no. Super. No, no, no. Tak jo, takže říčany a dáme všechno, jakoby odkazy tady budete mít zaznamenané vlastně v popisu, tady vlastně hmm. rozhovoru našeho, takže budete vědět, kam kam se přihlásit. Okrini, já ti strašně moc děkuju za tvoje neuvěřitelně inspirativní a obohacující povídání. Bylo to krásné, tě tady mít a uvítat a já samozřejmě, pokud se nepovědám, Zařídit si vydání, tak přijedu do Říčan určitě a budu se moc těšit, takže se zase uvidíme osobně. A ještě jednou ti moc krát děkuji, že jsi tady se mnou byla dneska a sdílela vlastně tvůj svět a to ty úžasné informace, které teďka vlastně naše klavírní komunita může začít střebávat.
1: Já taky moc děkuji, Evičko, za pozvání. Budu se na vás všechny těšit v nejbližším termínu, tedy v Říčanech a vůbec při všech budoucích nějakých setkáních. Všem přeju hlavně hodně zdraví a chuti do práce a šikovné děti. (laughs) Mějte se hezky. Nasledanou.
0: Naschledanou.